0: Saludos familia, saludos familia, quise pasar y dejar esta palabra en, en sus corazones, que se encuentra en Salmos eh, 40, Salmos capítulo 40, dice así. Pacientemente esperé en Jehová, se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Me extrajo del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso afianzó mis pies sobre una roca y consolidó mis pasos puso luego en mi boca cántico nuevo un himno de alabanza a nuestro Dios verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los rebeldes ni a los que se desvían tras la mentira has multiplicado Jehová Dios mío tus maravillas y en tus designios para con nosotros no hay nadie comparable a ti yo quería anunciaros y hablar de ellos, pero no pueden ser enumerados. Sacrificios y ofrendas no te agradaron. Has horadado mis orejas. No deseabas holocausto ni expiación. Entonces dije, aquí estoy en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. He proclamado tu justicia en la gran congregación. He aquí no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia, tu verdad a la gran asamblea. Jehová, no me retengas tus misericordias hacia mí. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado miles mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi valor me falta. Dígnate, Jehová, de librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan las espaldas y avergüéncense los que desean mi mal. Queden consternados en pago de su afrenta a los que me dicen jaja. Ja. «Gócense y alegrense en ti, todos los que te buscan, y repitan sin cesar los que aman tu salvación. Jehová se enaltecido, aunque yo estoy afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Señor, en esta hora bendigo y exalto tu nombre, que mientras hable tu palabra, alguien entienda que hay poder en la paciencia, que alguien entienda que si has sido paciente, llegará el momento que Jehová va a responder». Señor, gracias por tu bendición. Gracias por esta plataforma, Padre amado. Gracias porque nos ha permitido llegar tan lejos desde nuestros hogares, desde cualquier parte del mundo, desde cualquier rincón. Allí estás tú, estás tú para obrar y para romper las cadenas. Amén y amén. El poder de la paciencia. Yo sé que hay gente, hay gente que ha esperado bastante. Hay gente que ha estado... Um, esperando el momento esperando el tiempo de hecho hay gente que siente que ha esperado demasiado otros tienen apenas dos años a un mes dos meses esperando otros tienen una semana esperando el asunto es eh, que el ser humano no le gusta esperar estamos en las filas eh, o líneas eh, en los bancos en los supermercados eh, en, en, en el hospital quizás o en una sala de emergencia eh, eh, los sistemas en esta tierra eh, están eh, adaptados para que uno tenga que esperar y, y es de gente cordial y de personas decentes el esperar tranquilamente en cualquier lugar donde está yo no sé usted eh, pero a mí no me gusta esperar y, y, y no he encontrado a nadie en ningún rincón del planeta que diga me gusta esperar. La, nadie le gusta eh, esperar. El ser humano es, es un ser eh, desesperado. Somos seres desesperados. Nos gustan eh, las cosas eh, rápidas. Por eso la comida rápida, el fast food. Por eso eh, la gente a veces prefiere un hot dog antes que una comida bien procesada. Eh, por eso la gente a veces prefiere un, a una Coca-Cola eh, ¿Verdad, valga la, 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 la promoción antes que un jugo natural? Porque las cosas buenas son procesadas, las cosas buenas son cocinadas, las cosas buenas pasan por un por un tiempo en la que usted tiene que sentarse a esperar. Eh, los restaurantes a la carte, usted se sienta y cuando usted quiere el mejor plato, usted tendrá que esperar. Pero por eso a veces eh, te permiten tener eh, un, un, un algo rápido primero. Te permiten tener primero una, una entrada o te permiten tomar algún tipo de, de cóctel o a veces nos usamos el celular o comenzamos a conversar dependiendo con la persona que, que estemos, si estás solo o estás acompañado. La paciencia es un don que es difícil. Eh, de encontrar la paciencia es un don difícil eh, de encontrar y aquí vemos a David a, al escribir este salmo empieza diciendo pacientemente yo esperé a Jehová y yo creo que si alguien en el Antiguo Testamento podía hablar de la paciencia ese era David porque ah, porque David había pasado por circunstancias situaciones y momentos que le daban el derecho de poder hablar de la paciencia. David fue eh, paciente con Saúl. <ríe> el tiempo que duró persiguiéndolo, molestándolo, vituperándolo, eh, difamándolo, haciéndole la vida eh, de cuadrito, como decimos en los países parlantes, eh, Pero David esperó. Él esperó su momento, no se desesperó eh, ante los ataques y ante eh, eh, la persecución de Saúl, pero David también tuvo paciencia eh, con su hijo Absalón, cuando Absalón conquistó eh, la mayor parte de su reino, cuando Absalón eh, conquistó eh, una gran parte de sus generales, una gran parte de su equipo, y se levantó contra él, el hijo querido de David, el hijo amado de David, por eso lo lloró tanto. Así sabemos que David amaba a Absalón, porque el que le dio la noticia de que Absalón había muerto, eh, no le fue muy bien y David lloró amargamente. Entonces, quien escribe este Salmo es alguien que sabía lo que era paciencia. El que escribió este Salmo sabía muy bien el significado de la paciencia, y él podía hablar de la paciencia porque él fue paciente en la mayoría de situaciones que atravesó. Fue paciente cuidando las ovejas de su padre, mientras sus hermanos estaban allí al frente de la batalla. Él fue paciente hasta que llegó su momento fue paciente cuando le dijeron ridículo, estúpido y bobo cómo te atreves a intentar o a querer pelear contra, eh, contra Goliat tú no tienes esa tú no tienes esa capacidad pero David también fue él fue paciente con Mical cuando se burló de él eh, mientras él danzaba cuando ella le dijo cómo el rey cómo tú oh rey danzas de esa forma como estás danzando no eres tú el rey y qué pasó, no eh, él, él le dijo yo estoy danzando eh, para el señor y podríamos hablar la noche entera uh, de la historia del dulce cantor de israel podríamos hablar la noche entera de todo lo que atravesó todas sus pruebas, eh, toda su historia. Yo creo que la vida de David fue una prueba de paciencia, toda la vida. Desde el momento que cuidaba las ovejas de Isaí, su papá, hasta el momento que estuvo en, al frente de la batalla, al frente de Goliat, luego promovido en el palacio Saúl por cortarle la cabeza, y aún en el palacio como rey tuvo que tener paciencia. Por eso él lo dijo, pacientemente esperé en Jehová. Ahora, ¿qué es esperar pacientemente? ¿Qué es esperar pacientemente? Esperar pacientemente en Jehová tiene implicaciones muy, muy espirituales. Esperar pacientemente en Jehová eh, significa que usted está seguro de que Él va a obrar. Eh, esperar pacientemente en Jehová significa de que usted está seguro que Él va a responder Esperar pacientemente en Jehová significa eh, que usted sabe que aunque en el momento a usted le está yendo mal, a usted en cualquier momento va a empezar a... a a, a irle bien, por eso es importante la alabanza en medio del proceso de espera, porque cuando usted lo alaba, cuando usted lo adora en el proceso de la espera, es imposible que llegue la desesperación porque usted está entretenido en el espíritu, usted está dándole gloria a Dios, usted está bendiciendo el nombre del Señor. A mí me gusta como dice esta versión de la palabra que es la Santa Biblia, la RBR, la Biblia para todos. Pero me encanta mucho más como dice eh, la Reina Valera. La Reina Valera dice, ah, pacientemente esperé en Jehová, a mí se inclinó y oyó mi cuando dice que Jehová se inclinó, está diciendo que Jehová, Elohim, prestó atención especial. Él prestó atención especial, esto no es cualquier atención, cuando dice que se inclinó, nosotros podemos imaginarnos o podríamos ver rápidamente un Dios sentado en su trono, sentado en su trono, rodeado de luz, allí Él está, pero de repente Él se pone de pie en el trono y cuando él se pone de pie no solo se pone de pie sino que toma una acción y se inclina entonces imagínese usted la, la atención especial que Dios estaba tomando con David la, la, la atención especial es como decirte ya tú pasaste por el proceso de la prueba ya tú pasaste por el proceso de la paciencia ya tú pasaste por el proceso de uh, de la espera, tú fuiste paciente entonces yo me voy a poner de pie sobre mi trono, y esta palabra es para alguien esta noche, él se pone de pie sobre su trono y no solo, se, eh, mire Dios puede dar la orden desde su trono él podría desde su trono decir hecho está, él podría desde su trono decir está resuelto, ya hice el milagro, no, pero Dios es un Dios detallista. Nuestro creador es un Dios especial, él ama los detalles, pero él también ejecuta sus planes con detalles. Él se inclinó, ¿sabe para qué? Para que David supiera que él apreció y valoró el proceso de espera de David. Nuestro Dios valora y espera. Él valora y aprecia. Cada momento que usted y yo esperamos, cada momento que usted y yo esperamos, él lo valora y él lo espera. Él espera, él valora, él aprecia. Tu espera, mujer, no ha sido en vano. Tu espera, hombre de Dios, no ha sido en vano. Gente que han estado esperando detrás de la cortina, tu espera no es en vano. Gente que ha estado esperando el cumplimiento de la promesa, tu espera no es en vano. Gente que ha estado esperando el tiempo del milagro. Tú espera no es en vano cuando nosotros esperamos pacientemente él se inclina pero no solo se inclina dice se inclinó a mí y escuchó mi clamor sino que el versículo 2 dice me extrajo del pozo de la desesperación del lodo cenagoso pacientemente esperé a jehová a mí se inclinó y me y escuchó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Ahora, ¿qué es el pozo de la desesperación? Este, esta, era, esta era la prueba de David. Este era el momento que David estaba pasando. Esta era la prueba de David. Así era la prueba. Usted sabe que David era muy, muy, muy romántico en sus salmos. Eh, era muy, muy profundo, muy simbólico. Eh, por eso le llamaban el dulce cantor de Israel. Era muy poético. Eh, su prueba se parecía a un pozo de desesperación. ¿A qué se parece tu prueba? ¿A qué se parece tu prueba? Cada individuo en el reino de Dios eh, pasa por una prueba diferente. y Cada prueba tiene un sabor diferente. Cada prueba tiene, tiene un sentir diferente. Por eso no es bueno compararnos, porque usted puede estarse quejando por su prueba, pero cuando usted mira a sus lados, a los lados, a la derecha y a la izquierda, usted verá gente que probablemente le está yendo peor que a usted. Usted pueda que llore por su prueba, pero pueda que hayan personas que esté peor que usted, que le, está, que le esté yendo peor que usted. Y, 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 y quizás por lo que yo lloro, Muchas personas están riendo y quizás lo que me da miedo a mí, muchas personas ya pasaron por eso y, y eso no, 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 le, no, no le sabe a nada. Entonces, ¿a qué se parece el pozo de desesperación? David estaba en una situación tan crítica que él le llamó, estoy en un lodo de desesperación. Pero no solo, le llamó lo, eh, eh, no solo le llamó pozo de desesperación, sino que le llamó, le llamó lodo cenagoso. Pozo de desesperación, incapaz de salir de esa situación. Eso es, un, eh, eso es un pozo de desesperación. Usted es incapaz de salir de esa prueba. Usted es incapaz de salir de ese problema. Usted es incapaz de salir de ese país. Usted es incapaz de salir de esa deuda. Usted es incapaz de salir de esa situación, de ese problema que usted está atravesando. Usted es incapaz. Usted es incapaz de salir de esa situación. Usted es incapaz de salir de ese problema. Usted es incapaz de salir de eso que usted está atravesando. Usted es incapaz eh, de salir eh, de esa situación. Por eso dice, eh, pozo de desesperación, pero también lodo cenagoso. ¿A qué se parece el lodo cenagoso? Mucha gente tiene un lodo cenagoso. Las personas que venimos de, de, de regiones donde el lodo cenagoso era creado por las fuertes lluvias. Pero también el lodo cenagoso se creaba por la erupción de algún tipo de pozo de agua y esa agua a veces salía con mucha fuerza, fuerza con mucho ímpetu y se creaba un lodo cenagoso. De la región de donde yo vengo, de Villa Altagracia, allí el, el, el lodo cenagoso, el lodo cenagoso era un lodo rojo y, y yo recuerdo que cuando caminábamos por ese lodo cenagoso resbalábamos como niños y nos caíamos, a veces llegábamos a la casa bien sucio, llegábamos a la casa eh, lleno de lodo. Y cuando mami preguntaba, ¿pero qué fue lo, lo que eh, lo que te pasó? Uno decía, lodo cenagoso. Era el lodo. Mami, había mucho lodo en tal barrio, había mucho lodo en tal sitio. Y la mamá a veces decía, pero te dije que no pases por ahí porque tú sabes que se hace lodo. Pero ese lodo cenagoso de David era un lodo cenagoso eh, circunstancial eh, simbólico a lo que él estaba atravesando a lo que le estaba pasando el lodo cenagoso implica inestabilidad lodo cenagoso implica inestabilidad eso significa logo, lodo cenagoso lodo cenagoso significa inestabilidad cuando estamos inestable en cualquier área de nuestra vida, esto es lodo cenagoso. Yo sé que hay gente que sabe lo que estoy hablando porque es difícil que un creyente en algún momento no se haya sentido como en un lodo cenagoso que usted no puede estar de pies. Usted se cae, usted resbala, usted tiembla es imposible, es imposible que usted se quede, que usted se quede eh, tranquila o tranquilo, porque usted está en el lodo cenagoso, pero lo que el salmista David está diciendo, y esto es algo que me emociona, lo que David está diciendo, él está diciendo, oiga bien lo que él está diciendo, él está diciendo, me sacó del lodo de desesperación, y también me sacó del lodo cenagoso, y esto es profético, porque esto también te va a pasar a ti, el Señor te va a sacar del pozo de la desesperación y te va a sacar también del lodo cenagoso yo quiero que usted reciba esa palabra y usted abrace esa palabra abrace esa palabra recibe esa palabra para los que están escuchando para los que van a escuchar el Señor te va a sacar del lodo cenagoso el Señor te va a sacar del pozo de desesperación lo que significa que no te vas a quedar allí no te vas a quedar postrada no te vas a quedar en el suelo no te vas a quedar allí llorando no, porque el Señor te está mirando desde su trono Él se va a inclinar y te va a sacar de esa situación versículo 3 y así cerramos dice puso luego en mi boca cántico nuevo y un himno de alabanza a nuestro dios claro es la alabanza lo natural que ocurre luego del milagro es la gratitud es el agradecimiento luego de pasar por esa situación Luego de pasar uh, por ese eh, por ese problema, <ríe> David dice, él puso en mi boca cántico nuevo y verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y por qué David dice aquí en el versículo en el versículo 3, por qué David dice verán estos muchos? Hay gente que ha visto tu caída, hay gente que ha visto tu prueba. Hay gente que ha visto tu dolor, de hecho hay gente que se ha burlado de tu prueba, hay gente que se ha burlado de tu dolor. Hay gente que se ha burlado de tu aflicción. Y esa misma gente que te vio caer, dice el Señor, que van a ver cómo te levanta. Esa misma gente que te vieron caer, esa misma gente te verán renovado. Esa misma gente que te vio en miseria, te verán prosperado. Esa misma gente que te vio, aleluya, con tanto dolor, te va a ver también sano. Yo no sé cuántos lo están creyendo. Por eso Él dice, verán esto mucho y temerán, pero no solamente lo verán. Hay un resultado, dice, dice, y confiarán en Jehová. Tu testimonio provocará que mucha gente confíe en Jehová. Tu testimonio provocará que mucha gente se convierta. Tu testimonio provocará que mucha gente renueve su fe tu testimonio provocará que mucha gente comience a buscar el rostro de Dios, porque hay gente que cuando vea que tú te levantes hay gente que cuando vea que tú te renueves, hay gente que cuando te vea que tú salgas de ese lodo cenagoso, hay gente que cuando vea que tú recibas ese milagro ellos van a confiar en Jehová y van a decir, yo confío en Jehová porque si Jehová hizo el milagro en María él lo va a hacer en mí yo confío en Jehová porque si Jehová levantó a Héctor, él también también me va a levantar a mí. Yo confío en Jehová porque si Jehová lo hizo con ellos, Él también lo va a hacer con nosotros. Pero viene una, ben, viene una ben, un bienaventuranza. Versículo 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Y no mira a los rebeldes ni a los que se desvían tras la mentira. Dice, felices. Esto es lo que significa la palabra bienaventurado aquí. Felices los que confían en Jehová. O los que ponen en Jehová su confianza. Y no miran los rebeldes. Que se desvían tras la mentira. Porque somos tentados. Somos tentados. A mirar los rebeldes. Somos tentados a mirar los rebeldes. Somos tentados a mirar. La gente mala. Y uno dice pero prosperan. Pero le va bien. Y yo que soy fiel. Y yo que ayudo, y yo que sirvo, y yo que soy una mujer así, asado, y porque a mí no? Mucho cuidado con mirar a los rebeldes. Mucho cuidado con distraerte con los rebeldes. ¿Qué dice la Biblia? Serán prontamente cortados. Eso dice la palabra de Dios. Pueda que ellos no pasen por lo que tú pasas, porque obviamente... Eh, eh, dependiendo quién eres lo que Dios te ha dado será también tu proceso eh, tu proceso de prueba estará sujeto en proporción a lo que Dios te ha dado internamente al potencial que hay dentro de ti pero mucho cuidado con distraerte mirando cómo prosperan los que no tienen temor de Dios mirando cómo prosperan los malvados, los rebeldes la gente que no, que no cree en Dios La gente que, que está apartada de Dios Y se burla de ti Por eso el salmista dijo Bienaventurados o oh, felices Felices los que ponen En Jehová su confianza Y esta es la palabra que quise dejar En cada uno de ustedes Pon en Jehová tu confianza No te desespere Espera en el Señor Muchos de ustedes están a un clic, Aleluya de recibir su milagro Muchos de ustedes están a un amén de recibir esa puerta que han estado esperando. Muchos de ustedes están, aleluya, a un segundo de ver la mano de Dios. Muchos de ustedes que están a punto de tirar la toalla. Muchos de ustedes que están a punto de negar al Señor. Muchos de ustedes que están a punto de dejarlo todo. Dios te está diciendo, ay, Dios te está diciendo, yo voy a hacer la obra. Yo me voy a manifestar. Yo te voy a visitar. Y yo voy a hacer el milagro. Padre Celestial. En esta hora te presento a las personas que están conectadas y las que se van a conectar. Señor, gracias porque tú me has dado paciencia. Gracias, Señor, porque tú me has ayudado a ser paciente. Yo te pido por cada uno de ellos. Extiende tu brazo de misericordia. Muévete con poder y con gloria. Aquellos que están esperando un milagro, plácete y el milagro ahora mismo aquellos que están esperando el milagro plácete y haz el milagro ahora mismo en el nombre poderoso de jesús de nazaret Haz el milagro tú lo puedes hacer en el nombre poderoso de jesús aquellos que están esperando una puerta abierta ábrele la puerta aquellos que están esperando dios mío provisión tú eres el gran yo soy tú eres el dueño de todas las cosas pero aquellos que están desesperados dale la paciencia dale la paciencia y que puedan entender el poder de la paciencia. Gracias, Señor. Amén y amén. Señores, no tan extenso el día de hoy, pero espero que esta palabra le haya bendecido. Por favor, comente, texte y comparte esta palabra. Dios le bendiga. Saludos. Bye, bye.